0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et éthique. Bonjour chers auditeurs. L'épisode d'aujourd'hui provient de l'enregistrement du séminaire Figura du 25 octobre 2023 qui s'intitulait « La traduction éthique de la littérature autochtone ». Dans le cadre de ces séminaires, Mélissa Major et Catherine Ego ont discuté de leurs pratique de traduction en littérature autochtone. La discussion était animée par René Lemieux, responsable avec Pierre-Pascal Boulanger du Pôle traduction et traductologie du Centre Figura, ainsi que responsable de l'Observatoire de la traduction autochtone. Bonne écoute!
1: Mélissa Major possède un doctorat du département des littératures de langue française, de traduction et de création de l'Université McGill. Sa thèse portait sur une approche éthique et décolonisée de la traduction vers le français, d'œuvres autochtones écrites en anglais. À la partie théorique de sa thèse s'ajoute une section pratique la traduction du recueil First Wives Club, Coast Salish Style, de l'écrivaine Stolo Salish Miracle. Elle a publié dans la revue Trahir un article intitulé « Définition contemporaine de littérature autochtone au Québec, des littératures aux définitions multiples ». Elle a aussi publié des comptes rendus pour TTR et Translation Studies. Elle est membre euh, régulier du Centre Figura. Elle a enseigné les littératures autochtones à l'Université McGill et à l'Université Concordiale, présentement un cours euh, cette session-ci et est professeure permanent de littérature au cégep de Saint-Jérôme depuis près de 15 ans. Alors, euh, Melissa, Je commence? D'accord.
0: Euh, puis je pense que ça se peut qu'on ne mm -hmm. soit pas toujours d'accord, mm -hmm. puis c'est correct, puis en plus, on est capable de discuter de, de, de manière convenable, donc <rire> <C 'est vraiment rire> bon ouais, je n'inquiète pas trop. <rire> um, donc, c'est ça. D'abord, je pense que ce qui, ce qui est peut être bon de souligner, c'est qu'il n'y a pas une littérature autochtone, mais plusieurs littératures autochtones. Autant de littératures qu'il y a de nations ou de communautés autochtones. Sauf que, on peut quand même parler de traduction de, des littératures autochtones de manière globale parce que, compte tenu de l'expérience que ces, euh, ces nations ont connue avec euh, la colonisation, donc euh, avec cette expérience de la colonisation, bien, ça fait en sorte qu'ils ont une expérience commune et qu'ils lie ces communautés et qu'ils lie aussi donc ces littératures. S'il y en a qui ont écouté ou qui étaient là, je sais qu'il y en avait quelques-unes qui étaient là euh, à la conférence d'Isabelle Colomba de la semaine passée sur la recherche-création, eh bien, Colomba répétait souvent, ou en tout cas nous, nous a dit que la traduction, c'était vraiment un art d'interprétation. Elle voyait la traduction vraiment comme un acte de création et elle privilégiait davantage une approche euh, descriptive plutôt qu'une approche prescriptive dans la manière d'analyser, par exemple, les traductions. Et que finalement, ben, il pouvait y avoir plusieurs types de traductions pour une même œuvre. L'importance, ben en fait, ça dépendait du projet de traduction et idéalement, donc, ben ce serait écrit ce projet dans l'œuvre elle-même. Projet de traduction étant, ben, qu'est-ce que le traducteur ou la traductrice a voulu faire par cette traduction en particulier? À titre d'exemple, est-ce que, mettons, la traductrice a voulu rendre le texte plus intelligible pour le lectorat en langue cible? Ça pourrait être, donc, un projet, par exemple, de traduction. Le seul inconvénient, c'est que, ben, souvent, en littérature, vous avez dû le remarquer, c'est que c'est rare qu'il y a du paratexte qui vienne avec la traduction. Et donc, ben, le projet de traduction, généralement, on le connaît pas. Donc ça, ça brouille des fois un petit peu les cartes, parce que là, on sait pas ce que le traducteur, la traductrice a voulu faire. Puis des fois, je pense, personnellement, que ça aiderait le lectorat s'il si avait donc la chance d'avoir ce, ce projet sous les yeux. Maintenant, donc je pense que tout ce qui a été dit par rapport à cette création, cet art d'interprétation de la traduction, je suis tout à fait d'accord, sauf que je pense que quand vient le temps de traduire des œuvres autochtones, je pense que cette liberté-là est pas aussi grande pour le traducteur ou la traductrice que pour d'autres types de littérature. Ça, c'est mon point de vue. Parce que, euh, j'y reviendrai, mais compte tenu donc de la colonisation, j'y reviendrai, mais les littératures autochtones sont souvent politiques, même si elles ne parlent pas, bien sûr, de politique forcément, mais ça exige peut-être du traducteur ou de la traductrice, je dirais peut-être d'être un peu moins créatif, ou en tout cas d'être peut-être un peu plus... Euh, de parfois faire une traduction peut-être un petit peu plus littérale, mais j'y reviendrai. Et, euh, ce que je pense aussi, c'est que, ce qu'il faut faire, euh, là où il faut faire attention, c'est que beaucoup d'Autochtones ont eu euh, une expérience de la traduction qui a été négative. Donc, il y en a plusieurs aussi qui sont réfractaires à l'acte tradu traductif et ça a été parfois l'occasion de transformer un message de mentir euh, aux Autochtones pour que les Allochtones, les Blancs, puissent donc obtenir ce qu'ils veulent. Entre autres, par exemple, si on pense euh, aux traités, les euh, 11 traités qui ont été euh, signés au Canada entre donc la couronne britannique et euh, différentes euh, différentes nations autochtones, ben entre ce qui a été dit, ce qui a été écrit, de la manière dont certains concepts ont été présentés, ben il y a eu une forme de leurre. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a certains euh, autochtones qui ont une vision un peu négative de la traduction. Ensuite, autre élément, je pense qu'il faut comprendre aussi, c'est que la plupart des écrivains autochtones en Amérique du Nord écrivent principalement en anglais pour toutes sortes de raisons, ou en tout cas, publient à tout le moins en anglais. Parce que, ben, à cause de la colonisation, entre autres à cause des pensionnats, il y en a plusieurs donc qui ont qui n'ont pas pu apprendre leur langue ancestrale d'une part, donc ils se sont retrouvés à euh, apprendre la langue une des langues colonisatrices que ce soit le français ou l'anglais. Sinon dans certains cas aussi, il y a des auteurs, euh, je pense euh, par exemple à Thomson Highway qui parle et le cri sans problème mais qui a décidé tout de même de euh, décrire ses œuvres en anglais parce que bien on se doute bien que le lectorat est plus important en anglais. Il y a des écrivains autochtones qui vont choisir d'écrire uniquement dans une langue autochtone ou qui vont vouloir offrir, par exemple, des œuvres bilingues. Bon, il y a tout ça, mais je dirais que la plupart des œuvres autochtones en Amérique du Nord qui sont publiées sont écrites en anglais. Donc, ce qui fait en sorte qu'on pourrait se dire, « ben. On a déjà parlé bien souvent de traduction dans le cas d'œuvres littéraires écrites en anglais, vers le français, par exemple. Donc, est-ce qu'on ne peut pas reprendre toute cette même méthodologie et réfléchir un peu au même concept? Sauf que je pense, personnellement, qu'on ne peut pas traduire un auteur autochtone qui écrit en anglais de la même manière qu'on traduirait un auteur américain, qu'un auteur euh, canadien-anglophone... Euh, pis je pense que, donc, il y a des enjeux qui sont différents et il y a des problématiques qui sont différentes, donc, dans l'acte traductif. Et donc, euh, puis entre autres, il y a euh, Womack, donc, qui en avait parlé, euh, Craig Womack, qui est euh, un intellectuel et euh, cherokee et qui avait dit, donc, selon lui, depuis les années 60, les œuvres autochtones, et il, va, il va assez loin, ne devraient pas être que des exercices de littérature. Donc, pour quelqu'un comme Womack, mais évidemment, lui a une vision très politisée de la littérature, je dirais, mais pour lui, donc, c'est impossible qu'une œuvre autochtone, à partir des années 60, ne soit pas politique de par son existence même. Là, là ce sont pas tous les, euh, les écrivains autochtones qui vont être d'accord avec une telle affirmation. Mais reste que, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'œuvres littéraires autochtones qui cherchent à exprimer les revendications des Autochtones, à euh, exprimer aussi la volonté d'autodétermination politique des Autochtones. Beaucoup d'œuvres qui veulent combattre les préjugés à l'endroit des Autochtones, les stéréotypes, les conséquences fâcheuses du colonialisme, les conséquences des tentatives d'assimilation. Puis d'un autre côté aussi, souvent... Euh, il y a beaucoup d'œuvres aussi qui veulent chercher à préserver toutes sortes d'éléments des cultures autochtones, à en retrouver même, en refaire circuler, euh, à les promouvoir. Donc, pas juste aussi à l'endroit des Alloctones, c'est-à-dire des non-Autochtones, mais aussi auprès des Autochtones eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'une œuvre autochtone, même si elle ne parle pas de politique, est souvent quand même une œuvre politique pour ces raisons-là. Et si donc ces œuvres-là sont souvent politiques, ben leur traduction devient forcément aussi un acte, je pense, politique, puis ça devient difficile de l'écarter, à mon avis. Et il y a plusieurs aussi universitaires, critiques autochtones, euh, écrivains aussi autochtones, qui vont souligner, comme par exemple Michel Lacombe, qui est universitaire, qui est en partie donc euh, acadienne québécoise, malicette métisse et qui va dire, il faut faire attention. Elle, elle s'adresse particulièrement euh, aux universitaires donc, qui parlent de littérature autochtone, mais je pense que ça vaut tout autant pour les traducteurs et traductrices. C'est-à-dire qu'elle va dire, il faut faire attention de pas euh, faire une lecture euro-américaine de ses œuvres. Et ça, c'est souvent un danger parce qu'évidemment, on a baigné dans non seulement un monde euh, euro-américain dominant, mais en plus, on a une éducation euro-américaine, puis c'est tellement ancré en nous que parfois, on a comme l'impression qu'il y a certains éléments de, de de cette culture, de ces cultures, de ces valeurs, qui vont de soi, comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités de voir le monde ou de voir certains aspects, par exemple, de l'éducation ou je ne sais trop. Donc, ce dit, est dit, c'est que les Alloctones, donc, doivent faire particulièrement attention dans l'analyse des œuvres autochtones, justement pour éviter d'américaniser ou occidentaliser leur lecture. Puis, il y a même des universitaires autochtones qui vont même dire, par exemple, je pense à Paula Gunn Allen, qui va, elle, dire « Moi, je suis autochtone, je suis prof à l'université et je perçois certains éléments de l'œuvre » dont je parle en classe dans l'œuvre autochtone et il y a des éléments dont je ne parle pas à mes étudiants et mes étudiantes. Pas parce que je ne sais pas de quoi il est question dans l'œuvre, mais je sais que ce qui est écrit là n'est pas adressé aux non-autochtones. Donc, elle se dit, des fois, je suis un peu déchirée en tant que prof d'université, je me dis non, je devrais tout dévoiler, mais en même temps, ses origines, parfois, donc, l'arrêtent. Donc, évidemment aussi, l'autre élément c'est que il y a tout un rapport de force, bien sûr, entre les allochtones et les autochtones, et ce qui fait que ça risque ça aussi forcément de, ben, ça risque de teinter la traduction ou en tout cas ça peut avoir un impact. Et euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention à certains peut-être pièges dans lesquels on pourrait tomber. Euh, je pense à l'ethnocentrisme, j'y reviendrai. Euh, et ce qui demande aussi de ben, faire des recherches sur la culture dont est issu euh, l'écrivain et l'écrivaine, parce que euh, bien sûr, si on va être en mesure de percevoir certains éléments essentiels, ben si on les connaît pas, ça ne passe sur, sous le nez aisément. Je pense, je suis, pas la, je suis pas la seule, mais on sera pas, tout le monde sera pas d'accord avec moi, mais euh, les traducteurs et les traductrices souvent se considèrent pas comme des agents idéologiques, mais il arrive qu'il le soit, qu'il le veuille ou non, dépendamment du type d'œuvre, bien souvent, qu'ils vont traduire. Et euh, j'ai envie de vous lire une citation de l'universitaire Louis Jolicoeur parce qu'il le dit tellement bien que, voilà, je voudrais surtout pas le paraphraser, il le dit trop bien. Alors, les choix de traduction dépendent avant tout des orientations idéologiques, du poids des cultures les unes par rapport aux autres, des décisions d'ordre éditorial et politique. Et enfin, des stéréotypes entretenus entre les cultures, lesquels n'existent pas non plus dans l'abstrait, mais trouvent au contraire, en général, leurs racines dans des réalités historiques, pour être ensuite alimentés par les intérêts souvent divergents d'un groupe par rapport à un autre. Dans ce contexte, le traducteur qui traduit un roman ne fait pas simplement son métier de passeur entre une culture et une autre. Il est le véhicule d'une intention, plus ou moins articulée, peut-être même plus ou moins consciente. Et il s'inscrit clairement dans un rapport de force entre un groupe culturel et un autre. La traduction est ainsi politique, affrontement, manipulation, voire subversion. Et, euh, et là, je me réfère à, à Astrid Guillaume, une sémioticienne, qui va dire « et justement, cette idéologie, elle n'est pas présente que dans les textes religieux ou politiques. Donc, elle, cette idéologie, elle est beaucoup plus subtile qu'on le pense. Et ça peut se retrouver, donc, dans un poème d'amour qui semble n'avoir rien à voir avec la politique. Et là, évidemment, je me réfère à Antoine Berman parce qu'il a beaucoup parlé euh, de ce qu'il a nommé les tendances déformantes qui sont donc euh, un risque en traduction. Lui, il parlait de la traduction donc littéraire de manière générale, mais il y a certaines de ces tendances, je pense, qui sont particulièrement intéressantes quand on pense à des textes littéraires autochtones. Et toutes ces tendances déformantes, souvent, vont être le signe d'une forme d'ethnocentrisme. Et là, Berman va euh, définir ainsi l'ethnocentrisme, c'est ce qui ramène tout à sa propre culture, à ses normes et ses valeurs et considère ce qui est situé en dehors de celle ci l'étranger, comme négatif ou tout juste bon à être annexé, adapté pour accroître la richesse de cette culture. Et entre autres, à l'intérieur donc de cette tendance ethnocentrique qu'on peut retrouver parfois en traduction, ben il y en a, il y a certaines tendances plus particulières qui euh, qui attirent l'attention je pense, entre autres, par exemple, euh, à la clarification. Puis, après ça, je vous illustrerai de manière concrète là, avec les 20 premières pages que vous avez lues de cette œuvre-là. Donc, la clarification, c'est-à-dire rendre plus clair euh, que ce que l'auteur avait fait dans sa propre œuvre. Il y a aussi l'exotisation, par exemple, euh, qui peut être une tendance déformante. On rajoute pour faire plus vrai, puis ça je vous dirais aussi euh, c'est d'autant plus peut-être tentant pour certains dans le cas des traductions autochtones parce que souvent les gens plusieurs personnes ont des images très stéréotypées des autochtones puis il faut que les autochtones ressemblent à quelque chose qui rappelle un peu leur euh, leur image euh, d'enfance là ça prend des plumes, ça prend un pagne ou ça prend euh, des éléments qui de qui, qui montrent que ces gens-là n'ont jamais évolué dans le temps, n'est-ce pas? On ne voudrait surtout pas... Euh, puis il y en a plusieurs euh, intellectuels qui vont justement décrier le fait que c'est comme si on ne voulait pas que l'Autochtone change au fil du temps, se transforme au fil du temps. Il faut absolument qu'il stagne dans une image qui plaît aux Alloctones. Donc, moi, ce que j'ai pu constater dans plusieurs euh, traductions, c'est que justement, on va se mettre à exotiser certains éléments parce qu'on trouve que là peut-être ça fait pas assez autochtone possiblement. Je me souviens de cas par exemple où on traduisait house par tipi, ce qui était pas une erreur en soi au sens où dans le texte euh, on avait raison, le type de maison dont il s'agissait c'était bien des tipis. Sauf que l'auteur avait choisi de le mot house et non tipi. Clairement, il avait ses raisons, puis on peut s'imaginer lesquelles, mais donc, euh, c'est pas parce qu'il savait pas que les Autochtones des Plaines euh, habitaient dans des tipis. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas. Ça passe vite, 20 minutes. Mais euh, il me reste encore un peu de temps, alors je pense que je vais y aller de manière concrète avec euh, cette œuvre, nitty Sanak. Et, euh, chose intéressante, euh, je lisais sur euh, le site de la maison d'édition. Donc, moi, j'ai une copie qui est signée Lindsay Nixon, puis ce qui est intéressant, c'est que dans, euh, sur le site de la Maison d'édition, on dit que l'auteur a permis qu'on continue de vendre ces copies-là. Moi, je l'ai acheté euh, dans les derniers jours, mais en fait, donc la personne a changé de nom pour Jazz Morgan, et donc les nouvelles éditions ben, sont pareilles, sauf que le nom de l'auteur a changé. Donc euh, voilà, c'est pour ça que des fois, ça peut porter à confusion là si vous lisez des choses puis on parle de Jazz Morgan, c'est pour cette raison. Et là, je veux juste attirer votre attention sur certains éléments que je trouvais particulièrement intéressants puis qui pourraient devenir, donc, une question de traduction. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Par exemple, un élément que je trouvais euh, particulièrement intéressant, c'était le titre, Niti Sanak. Puis pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que il ben, n'y a pas de traduction. Si je pense que je l'amenais avec moi, peut-être que ça dit quelque chose à certaines personnes. Je pensais à Naomi Fontaine, Kwe sa première œuvre. Donc, elle aussi, son titre était donc dans une langue autochtone. Dans son cas, c'était en Innu. Là, ici, c'est en cri. Mais Naomi Fontaine décide, à l'intérieur du livre, de là offrir la traduction pour les allochtones. Titre traduit, donc, qui vient en deuxième à toi. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le cas de cette œuvre-là, le titre est jamais traduit pour le lecteur. Donc, déjà, on donne préséance à la langue cri, Pis ce qu'on est en train de dire aussi au lecteur, c'est « ben si, si ça t'intéresse de connaître le titre de mon œuvre, ben force-toi, va faire des recherches. <rire> » <rire> euh, Puis ça revient aussi à plusieurs moments dans le récit. Il y a certains mots en cri. En fait, j'ai trouvé un mot en ojiboué, mais les autres étaient en cri. Et il y en a quelques-uns qui sont traduits. Je pense, par exemple, il y en a un dans un titre page 4, « Nia ». Là, elle a mis, entre parenthèses, « mi ». Donc là, elle offre la traduction. Mais sinon, dans plein d'autres éléments, elle offre pas cette traduction. « Nichi »,« nichi », elle nous le dit pas. Est-ce que... Mais est-ce qu'on prend la peine d'aller fouiller ou on se dit « tant pis, euh, je passe et je continue ma lecture » entre vous et moi? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont été fouillés? Ouais. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? « Nichi ». Oui, oui, vas-y. C'est genre « ami » ou Oui, c'est ça, « ami », Exactement exactement. <rire> Donc, là, ça devient intéressant parce que ça demande un effort de la part du lecteur, puis en même temps, c'est comme s'il si était en train de dire, si vous vous intéressez suffisamment à moi, vous allez faire l'effort. Puis Ceux qui ne font pas l'effort, ben je comprends que vous avez été paresseux, puis que vous avez lu, mais plus rapidement, mon œuvre. Donc, ça devient comme, d'une certaine manière, une façon de voir ou de percevoir son lectorat. Donc là, qu'est-ce qu'on fait comme traducteur? Est-ce qu'on offre la traduction ou on laisse ça comme tel? Par exemple, au tout début, on écrit NDN, n'est-ce pas? NDN Love. Bon, ben ça, c'est Indian. Et un, donc, c'est un acronyme qui a été, euh, qu'on a retrouvé euh, d'abord sur les réseaux sociaux qui ont pris leur place après ça en littérature. Joshua Whitehead l'a utilisé aussi dans Johnny Appleseed. Et là, ben, il faut le savoir. Est-ce que ici on offre donc la définition de Indian Non, c'est à nous de faire nos propres recherches. En traduction, qu'est-ce qu'on fait Parce que là en plus, c'est que l'acronyme en anglais fonctionne bien, mais là en français, Indian, on va pas forcément donc en lisant, ça sonnera pas indien. Donc qu'est-ce qu'on fait Je pense à Ariane Desrochers qui dans euh, donc la traduction de Johnny Appleseed a choisi de conserver NDN mais d'offrir au tout début de son ouvrage, de l'ouvrage, de la traduction, une explication sur l'acronyme, parce qu'il revenait tellement souvent. Mais c'est la seule précision qu'elle va faire de ce type-là. Autre chose, et là après ça je m'arrête, c'est promis, prenons la page 17 par exemple, dernier paragraphe. Le dernier paragraphe donc commence par Nikawi. mais remarquez, il n'y a pas de lettre majuscule. Puis, dans d'autres passages, page 16, même chose, deuxième paragraphe, Nikawi commence la phrase, il n'y a pas de majuscule. Euh, Noka, même chose. Huh. Pourquoi? Ben, en fait, c'est que dans la grammaire Cri, on se rend compte qu'on n'utilise on on pas des majuscules. Donc, ben, ça, c'est important de le comprendre parce qu'après ça, quand on va traduire, ben, très certainement qu'on va y penser à cet aspect-là. Comme euh, la personne qui a écrit l'œuvre donc a choisi de laisser place à non seulement des termes « cris », mais à une grammaire « cris », bien là, comment respecter ça dans la traduction? Bien encore là, il faut, faut avoir suffisamment donc, lu sur la culture, sur la langue, pour être en mesure, donc peut-être, de prendre des choix euh, éclairés.
1: Catherine Ego à mes côtés, amoureuse de la langue et des mots, Catherine Ego se consacre à l'écriture et au dire sous toutes leurs formes. Elle a traduit une trentaine de livres, romans, recueils de poésie et essais en histoire, anthropologie et politique. Elle a notamment signé la traduction d'un important corpus de poèmes et œuvres de fiction d'auteurs et d'autrices issus des Premières Nations et du monde circumpolaire et inuit. Elle s'est aussi illustrée comme traductrice attitrée de la CRI Louise Bernice Half Sky en sa qualité de poète officiel du Parlement du Canada, sur toute la durée de son mandat 2021-2022. Après avoir été finaliste en 2015 pour Voisins et ennemis, la guerre de sécession et l'invention du Canada, John Boyko, Catherine Ego a remporté le prix littéraire du gouverneur général en traduction en 2016 pour la traduction des Indiens euh, des Plaines, Maladie, famine organisée, disparition du mode de vie autochtone, de James Pitacha. Elle a été également doublement finaliste du, du prix de, euh, de traduction de la Fondation Cole, Quebec Writers Federation. 2020 pour Solitude recueil de nouvelles de Paige Cooper et pour Noir sous surveillance un essai de Robin Maynard. Catherine Ngo est vice-présidente pour le Québec de l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada et chargée de cours en traduction littéraire à l'Université de Montréal. Elle a aussi enseigné la traduction littéraire à l'Université Concordia. Euh,
2: voilà, j'étais venue avec des notes organiques dans lesquelles euh, Melissa avec sa passionnante intervention a achevé de mettre un désordre complet. <rire> parce qu'en fait je suis euh, d'accord avec elle dans une certaine mesure, il n'y aura pas de bain de sang mais je ne suis pas d'accord sur tout d'abord euh, bon, d'entrée de jeu je suis d'accord avec elle que la traduction autochtone euh, c'est une fiction euh, pour dire les traductions puis il faudrait mettre autochtones au pluriel pourquoi parce que les littératures, oui mais aussi parce que les autochtones sont très très divers et variés non seulement dans les communautés mais dans les gens aussi là je vais vous inviter à faire un petit exercice, je vais vous poser une question très simple, puis je vais vous laisser 15 secondes pour y penser, n'en faites, une... faites pas une affaire d'état là, ni un ulcère d'estomac, ne vous inquiétez pas. Euh, laissez, laissez, laissez monter les mots qui, qui viennent là. Qui êtes-vous Qu'est-ce qui vous est venu De quoi avez-vous pensé prénom. Votre prénom pourquoi je vous fais faire cet exercice-là ouais, C'est parce que quand on dit un autochtone, il n'y a personne au monde qui est juste autochtone dans la vie. Il n'y a même pas grand monde qui est peut-être essentiellement autochtone. Dès qu'on vient au monde, on est une petite fille ou un petit garçon, on est dans tel milieu, on, on est dans telle époque, on est dans tel lieu, on est dans tel milieu socio-économique et on fait telle chose de sa vie. Puis on est autochtone, blanc, noir, chrétien, bouddhiste, athée, on est beaucoup de choses, mais on n'est jamais que ça. Donc ça, ce serait ma première mise en garde quand on dit traduire la littérature autochtone, la littérature, les autochtones, parce que les communautés, puis aussi les individus à l'intérieur. Quand on traduit des, des gens qui sont par ailleurs autochtones, euh, ce sont aussi des auteurs par définition, sinon on n'aurait pas à les traduire. Donc ça aussi, c'est très important dans leur vie. Ce n'est pas, pas anodin d'écrire un livre, ça prend du temps, ça prend du travail, donc c'est certainement une décision qui n'est pas anodine. Donc je voulais attirer votre attention là-dessus avec mon petit exercice. La question de, de l'éthique euh, en traduction, ceci dit, ce que dit euh, Mélissa, que, parce qu'elle dit on peut parler de la littérature autochtone parce que tous les autochtones partagent une expérience de la colonisation, c'est vrai, mais là aussi à divers degrés. C'est-à-dire que euh, entre un enfant qui est né, disons à Wendake, qui est une communauté Wendat près de Québec, et un enfant qui est né à Évougivé, qui est euh, le village le plus septentrional du Québec, au Nunavik, il y a une marge au niveau des traces de la colonisation. Il y a une marge. Euh, mais là encore, ça, ça, ça se vit de manière individuelle. Il y a des enfants qui vont... Peut-être des enfants... Je parle de ça parce que, parce que je parle du contexte dans lequel on est, mais des gens qui vont trouver ça plus lourd à porter que d'autres. Dans les autochtones, il y a des gens qui ont des moyens financiers considérables. Il y en a qui n'en ont pas. Il y a des gens qui s'interrogent sur. Il y a des choses dans leur vie, des interrogations qui sont beaucoup plus importantes, par exemple leur identité de genre, peut-être, que leur identité autochtone ou allochtone ou indifférente. Donc, euh, quand Melissa dit qu'il partage tout, c'est par l'expérience de la colonisation, oui, mais à des degrés divers. On pourrait aussi s'interroger sur la définition d'autochtone. Est-ce que c'est la définition euh, du Canada qui dit si tu as un numéro de matricule, tu es un autochtone Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on sent puis là, ça va jusqu'à ce qu'on appelle les nouveaux métis. Qui dit moi je le sens parce que mon arrière-grand-mère était probablement benakise. puis bon, là, les autochtones sont très fâchés quand ce qu'on appelle les nouveaux métisses. Mais là aussi, il y a une gradation. Qu'est-ce qu'on appelle autochtone Quand on dit c'est la littérature autochtone, d'où ça vient Bon, je vous l'ai dit, j'allais achever de vous mélanger au même titre que mes notes là. Mais euh, bon, voilà. Mais évidemment, il faut donner des, des balises parce qu'on on veut parler de la littérature autochtone. Alors on se donne des balises. Euh, la question, euh, quand on parle d'éthique en traduction des littératures autochtones, bah, c'est la question euh, qu'a posée Pierre Pascal. Qui sommes-nous pour traduire une parole que nous connaissons mal C'est ça le nœud de l'affaire. Qui sommes-nous Avons-nous légitimité quand on n'est pas autochtone Et encore une fois, chaque fois que vous entendez le mot, demandez-vous qu'est-ce que ça veut dire Dans la bouche de la personne qui le prononce ou qui l'entend, je vais laisser ça dans votre cours pour le moment, qu'est-ce que ça veut dire quand on n'est pas soi-même autochtone C'est ça le nœud de l'éthique là-dedans -là il y a quelques années, si on m'avait proposé un livre d'une auteure ou d'un auteur autochtone, d'une autrice ou d'un auteur autochtone, c'est un questionnement qui ne m'aurait pas effleuré. C'est un questionnement très très récent. Vous le savez, quand vous voyez les traductions, ce n'était pas une, un questionnement qu'on avait, c'est un questionnement qu'on a maintenant. Alors, il y a des balises qui sont mises, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ça, on ne sait pas quoi faire avec le problème. Il y a des gens qui disent, ce serait donc plus cool si tous les auteurs autochtones étaient traduits par des autochtones. Peut-être. Peut-être pas est-ce qu'un homme autochtone est mieux placé qu'une femme à pour traduire une femme autochtone par exemple qui aurait été victime de violence conjugale je, je, je n'en sais rien c'est du cas par cas ce que je veux dire c'est qu'il faut se méfier de mettre des critères tels que appartenance ethnique appartenance, appelons ça comme ça pour l'instant pour déterminer qui serait un bon traducteur ou une bonne traductrice pour une œuvre. il n'y a pas que ça il y a d'où on vient, il y a à quoi on s'intéresse. Et puis la traduction, c'est un vrai métier quand même. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce qu'on est de telle à telle appartenance, femme, homme, tranche d'âge, euh, autochtone, pas autochtone, qu'on peut rendre bien la parole de quelqu'un, même si on vibre à l'unisson avec cette parole-là. Moi, je peux vibrer avec certaines autrices parce qu'elles vivent des choses que moi j'ai vécues ou avec lesquelles je peux me raccorder, etc. Est-ce que pour autant... Bon, l'exemple est très mal choisi parce que je suis traductrice, mais est-ce que pour autant je pourrais rendre sa parole C'est ça la question. C'est ça la question. Alors, ne perdez jamais de vue que le métier que vous êtes en train d'étudier, c'est un vrai métier. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut avoir 52 ans d'expérience, puis deux doctorats et tout ça. Euh, c'est un métier qui s'apprend beaucoup aussi en le faisant, et qui s'apprend sur le et qui s'apprend beaucoup en lisant. Et ça, ça commence pas à l'université. <rire> ça commence très, beaucoup plus tôt que ça. Alors, euh, ça s'apprend aussi en s'intéressant au monde qui nous entoure. Parce que c'est ça la traduction. La traduction, c'est si vous ne traduisez que vous-même, que ce qui vous ressemble, que... Bon, peut-être c'est confortable, je ne sais pas là. Mais quand on traduit une littérature autochtone, c'est vrai qu'on est un petit peu projeté forcément ailleurs, ne serait-ce que parce que nous, on pense qu'on va être ailleurs. Que l'auteur y soit ou pas. Quel désordre tu as mis dans mes notes <rire> C'était incroyable. Bon, euh, je, je vais y aller dans les hommes aussi. Bon, des balises. Certains auteurs euh, ou certaines maisons d'édition euh, ont mis des balises pour ça. Quand j'ai traduit Tania Talaga, ça s'appelait Renouer avec la terre et tout ce que nous unit. C'est pas mon titre, je le dis tout de suite, j'étais n'étais pas d'accord. Mais bon. Parce que la traduction, je vais une petite parenthèse que je voulais faire euh, rebondir sur quelque chose que Mélissa a dit. Euh, une traduction littéraire publiée, c'est toujours une négociation entre un traducteur et un éditeur. Parfois, l'auteur, pas tout le temps. Et les auteurs s'en fichent. vous leur posez des questions. Ah, pff, bon, bah, Économisez vos courriels et tranchez vous-même. Que... D'autres, par contre, sont très très coopératifs. Mais il euh, y a au moins toujours deux acteurs qui sont la traductrice et l'éditrice. J'essaie de parler un peu plus au féminin parce que c'est une, une profession essentiellement féminine. Donc, par exemple, le choix du titre, ce n'est pas tout le temps vous. C'est assez rarement vous. À moins que ce soit... Euh, évident là, mais sinon il euh, y, y a des considérations là-dedans de, de, de vente il y a aussi des considérations que si ce titre-là existe déjà en français, a déjà été donné à plusieurs livres, votre livre va être invisible dans internet, il va être mangé par les autres, mettons appeler un livre les quatre mousquetaires, c'est pas gagnant, là je vous le dis tout de suite ça peut pas arriver non plus, mais mettons ce serait pas gagnant, parce que c'est pas vous qui allez sortir en premier dans Google, les éditeurs savent ça donc des fois il faut s'incliner sur leur choix mais battez-vous quand même parce que des fois, vous aurez gain de cause, puis ça vaut la peine. Je fais tout de suite le lien parce que Melissa a parlé des, des, du, titre, du titre qui était laissé, euh, Niti Sanak, euh, et puis du, du fait qu'il y a des mots euh, qui n'ont pas été traduits, des mots qui sont restés en cri et qui n'ont pas été traduits. Ça aussi, c'est une discussion qu'on a toujours avec l'éditeur. Si c'est un bon éditeur. Un éditeur, c'est pas quelqu'un qui fait copier-coller chez l'imprimeur votre livre. Là. Non. Ni quand il publie des, des, des livres en langue originale, ni quand il publie des traductions. C'est des gens qui accompagnent le livre, c'est des amis du livre, c'est les, les porteurs du bébé, là. Alors, euh, si ce sont des bons éditeurs, ce sont des questions aussi qu'ils vont se poser, que vous, allez vous poser, qu'eux vont se poser, et le cas échéant, vous allez en discuter entre vous. Des fois, il y a des choses aussi, en apparence, pragmatiques qu'une uniformisation dans les collections. Par exemple, Imaginaire Nord, laboratoire des littératures euh, circopolaires à Lucam. Non, ils font, ils, font, ils font un travail magnifique. Ils publient beaucoup de ce qu'ils appelaient au début les littératures du froid. C'est-à-dire tout ce qui est circumpolaire. Ils ont une collection, c'est fabuleux. Et eux accordent en genre et en nombre Inuit. Donc ils disent pas un Inuk, deux Inuits sans S, trois femmes Inuit sans E, sans S. Ils écrivent un Inuit, une Inuite la langue Inuite et les, euh, les igloos Inuit S. Hmm Bon, une il y a une exception dans leur catalogue qui est le livre de Koumak, Tamosi euh, Tamusé Koumak, c'est ça Je veux que les Inuits soient libres de nouveau. Où lui, il n'a jamais voulu qu'on... Enfin, en fait, la première version de ça n'avait pas été accordée en genre et en nom, et donc quand ils l'ont réédité, ils ne l'ont pas accordé en genre et en nom. Alors, qu'est-ce qui préside à ça Moi, je suis assez d'accord pour accorder Inuit en genre et en nom, parce que c'est un mot que nous connaissons bien maintenant. Moi, je dis... Mais c'est très personnel, je me fais voler dans les plumes régulièrement, mais regardez. Si vous voulez traduire des livres, attendez-vous, vous faire tourner dans les plumes régulièrement, il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Bon, alors, ma, mon choix là-dedans, c'est que ce mot-là, on est devenu plus proche des Inuits, on les connaît bien mieux qu'il y a 40 ans ou même qu'il y a 20 ans. On est devenu plus proche, c'est un mot, plus personne qui tombe en bas de l'armoire quand on parle d'Inuits, là tout le monde maintenant sait qui c'est. Puis deuxièmement, on les place quand même à peu près bien sur une carte du monde. Alors, c'est un mot qui, pour moi, fait partie de la langue française. Puis bon, le dictionnaire me donne raison, mais ça c'est. Des fois, ils ont raison, puis des fois, ils ont tort de nous, donner raison. Alors, moi, je le fais parce que je trouve que ça heurte moins l'œil, et que donc, ça perturbe moins la lecture. Il y a dix ans, c'était encore, ça faisait encore grincer des dents, maintenant, de moins en moins. Mais il y a plein de mots qu'on qu intègre. Spaghetti, scénario. On dit deux scénarios. Les Italiens, les cheveux, leur dressent sur la tête. Un scénario, deux scénarii. Mais ça fait longtemps qu'on ne dit plus ça. Dans les cahiers du cinéma, les années 50, on faisait ça, deux scénarii. Maintenant, ça n'a plus de sens parce que nous sommes devenus plus amis avec ce mot-là et avec ce que ça représente. Donc, c'est une décision, moi, que je prends par rapport au mot inuit. Mais on peut en discuter. Puis l'éditeur, des fois, vous dira non, non, on ne l'a jamais fait puis on ne le fera pas. J'ai eu des euh, grandes séances d'explication avec le dernier livre, les futurs éditeurs du dernier livre que j'ai traduit qui s'appelle Prenez votre souffle Inuit Kojimaga Tukangit. Ça m'a pris des mois avant de l'apprendre, qui est les manières de faire inuit. Et eux ils disaient ah, non, pas du tout Mais pas du tout on va dire un Inuit, un Inuit pas d'accord, un genre, un nombre, etc. Et J'ai dû me battre contre ça. Puis l'argument, c'est toujours par respect pour la langue Inukteto. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Moi, j'écris pas en Inukteto. J'écris en français. Alors, pour moi, ce mot-là doit être accordé en genre et en nombre. Je comprends que des fois, tu parlais de cri, la grammaire cri, où on ne met pas de S parce que c'est un terme cri. Je comprends qu'on ne le fasse pas, mais c'est au cas par cas. Il n'y a, à mon avis, pas une règle qui dit, s'il n'y a pas de marque du pluriel en cri, il faut pas le mettre. Il ne faut pas le mettre dans vos traductions en français. Je pense que c'est au cas par cas. Puis, la plupart du temps, quand ça m'est arrivé, par exemple, dans, je crois que c'était dans Tracy Lindbergh, où il y avait des mots de cri, puis j'étais embêtée, ben je me suis organisée pour que si ça devrait être accordé en français, je me suis accordée pour que ça reste au singulier, tout simplement comme ça il n'y a, y a, a pas eu de décision à prendre, vous pouvez faire ça pour cinq mots d'un livre, vous ne pouvez, pouvez pas faire ça pour tous les mots, pas, à un moment donné vous allez être coincé, il va y avoir un accord en genre et en nombre, si vous le faites une fois vous devez le faire pour tous bon. qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bon bah tiens j'ai noté ici le projet de traduction est invisible et toi tu déplorais ça un peu moi je dis heureusement les gens, les gens lisent des livres Écoutez, traducteurs, là, on n'est pas des superstars. En fait, de temps en temps, on est mis en nomination pour prix du GG. Bon, on s'aperçoit que dans le fond, ça n'intéresse pas vraiment. Ici, je suis bien accueillie et tout, parce qu'on est entre gens du milieu, mais on n'est pas des superstars. Là. Donc, euh, notre projet de traduction, honnêtement, je pense que ça n'intéresse pas vraiment la majeure partie du lectorat. Pour moi, une bonne traduction, elle doit d'abord se rendre... Si elle ne se rend pas à votre lectorat, puis votre lectorat, si c'est des gens très 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 pointus en traduction, ou en traductologie, ou en littérature, ben là, on, on peut y aller un peu avec plus de notes en bas de page, puis plus de, de, de finesse là-dedans. Mais si vous traduisez des romans à un relativement grand public, ou... la décision, vous devez la prendre, puis vous devez vivre avec. Puis oui, c'est le fun s'il y a, y a une, une, une mise en contexte, un appareillage critique que, que, que la personne qui l'écrit parle de ça. Mais avant tout, pour moi, une bonne traduction, elle doit se rendre. Alors, comment ça se traduit dans les auteurs autochtones Ben, évidemment qu'on n'entre pas là-dedans des gros sabots, ça a été fait. Puis ça se fait encore. Je vais vous parler de Marcousi. Vous connaissez Marcousi Le harpon du chasseur euh, Marcousi est un auteur, Marcousi Patsaouk était un, un Inuit, qui euh, était euh, par ailleurs pilote et puis... Euh, le gouvernement fédéral, à un moment donné, a voulu recueillir un peu des histoires d'inuit, il a dit, bah, écrivez des trucs là, puis amenez-les, puis on va les publier sous forme de, de feuilletons, en quelque sorte, dans les magazines. Alors, Marcousi est arrivé, bam, avec une pile de, de feuillets, comme ça, chez le, la personne qui s'occupait de ça au gouvernement, C'était la première version était en énoctéto. Donc le gars dit, bah, c'est cool, mais voilà. Donc il l'a traduit en anglais, Marcousi parlait très couramment l'anglais, et il a écrit l'essentiel de ses textes en anglais. Il a écrit par exemple Wings of Mercy en anglais. Il a écrit beaucoup en anglais. C'est pas quelqu'un qui baragouinait l'anglais. Peine et misère, je vais traduire mon truc non. Alors il, il, les deux versions ont été publiées en même temps, euh, une en néo et une en anglais. Et ça a été traduit, ça, ça a été publié euh, fin des années 60, hein, c'est ça. Et, et ça a été traduit très 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 vite en français par Claire Martin, qui est partie de la version anglaise. Bien des années plus tard, peut-être. Euh, comme mal 40 ans plus tard, l'Imaginaire Nord a dit « On voudrait que tu retraduises le Marcouzilleur, Pont du Chasseur. » Alors ce que j'ai fait, sans lire la version de Claire Martin, parce que je ne voulais pas me laisser euh, influencer… De Claire Martin oui. oui, oui, oui. oui. Okay. Qui, qui a traduit ça euh, très rapidement. Enfin, C'est enfin, un peu exceptionnel qu'un qu livre se traduit, euh... <rire> qu'un livre aussi confidentiel quelque part se traduit si vite. Mais enfin, elle l'a fait. Et puis moi je l'ai refait 40 ans plus tard de l'anglais. En me disant, et tous les gens qui ont déjà assisté à une de mes conférences, j'ai chanté la même chanson pendant des années en disant un jour, quelqu'un d'autre la fera mieux que moi. Parce que quelqu'un d'autre connaîtra mieux. Maintenant, j'y suis allée au Nunavik, que j'étais pas allée à l'époque. Donc, j'en avais qu'une connaissance livresque du Nord. Alors, je m'étais dit, il y a peut-être des choses qui m'échappent, peut-être que non, mais en même temps, je suis pas complètement irresponsable j'étais euh, très bien entourée notamment par Imaginaire Nord qui a fait une révision très serrée du truc et qui a... Euh, et quand j'avais des doutes, je leur disais parce qu'une des grandes qualités du traducteur littéraire c'est le doute il ne faut pas que ça vous dévore au point que vous ne preniez jamais de décision mais si vous dites, oh, c'est ça qui veut dire clac, 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 ben là on va tomber dans ce contre quoi Mélissa vous mettez en garde il y a tout un, un angle mort énorme que vous, que, qui va vous échapper alors le doute et haute qualité, l'humilité, c'est-à-dire, ce n'est pas vous qui écrivez le texte, n'oubliez jamais ça, vous le traduisez, vous l'amenez à quelqu'un de votre mieux. Donc le Marcousi, moi, je le retraduis en anglais en me disant « quelqu'un d'autre fera mieux parce que quelqu'un d'autre connaîtra mieux, peut-être verra un peu les doubles fonds dans les valises de Marcousi.
1: » Est-ce que vous aussi t'avais imaginé qu'on pouvait le retraduire à partir de l'Union Oui, C'est ça, pas juste à partir de l'anglais, mais aussi à partir de l'Union
2: Oui, parce qu'il existait deux versions qui sont égale, c'est-à-dire ce n'est pas, elles, elles sont toutes deux signées Marcousi. Et Marcousi en est l'auteur, c'est son droit le plus absolu de mettre dans une version des choses qu'il ne mettra pas dans les autres. Détour par Nivia Cornelucène qui a écrit Homo sapiens. Ça, ça s'est paru il y a quelques années, là, elle est du Groenland, elle est inuite du Groenland. Elle, elle écrit, elle, elle, elle publie ses propres textes en danois et en tala qui est l'inuctitude du Groenland. Puis, elle les traduit en anglais. Puis, dans ces trois versions-là, elle dit, et elle assume, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que, d'abord, une traduction, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein, on le sait. Puis, deuxièmement, parce qu'elle, dit dit, ben, il y a des choses qui s'adressent à ma communauté. Ça, c'est dans la version « qu'elle à les autres ». Évidemment, vous pouvez toujours aller l'acheter si vous lisez le « Cala à les autres ». Hein. On ne vous interdit pas, mais c'est assez rare quand vous n'êtes pas en minute de main, là. Et puis... Il y a des choses dans la version qu'elle a à les autres. Il y a des choses un peu différentes dans la version danoise, parce qu'on a une longue histoire. Le Groenland étant une colonie danoise, il y a une longue histoire avec les Puis quand je traduis vers l'anglais, où là c'est pour le monde entier, ben, il y a encore des choses qui y sont pas, ou qui y sont différemment, parce que je parle à d'autres gens. Puis il y a des choses qu'on a envie, dont on a envie qu'elles soient sues par certaines personnes, et tu, 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 mentionnais ça un petit peu tout à l'heure. C'est leur droit le plus absolu. Nous, en tant que traducteurs, on peut pas le faire. Mais eux, eux sont les auteurs. Alors, ils ont, en tant qu'auteur, ils ont liberté totale sur ce qu'ils écrivent et sur quoi. Si un critch, il veut écrire sur ses vacances à Punta Cana. <rire> je suis désolée, ça n'enlève rien au fait qu'il est autochtone, ça n'enlève rien qu'il est un auteur. Il a le droit. Alors, Marcuzzi, quand il a, il a publié ses deux versions euh, euh, anglais et inoutées toutes en même temps, cest à une première fois en français par Claire Martin, une deuxième fois par moi en 2010, quelque chose comme ça, puis là, pas, au coup de tonnerre, moi, je souhaitais que quelqu'un le traduise mieux que moi. Bon, je vais être je vais de mauvaise foi, parce que je ne décolère pas depuis des années, là-dessus, bien sûr. Ça a été retraduit, mieux que moi, je ne sais pas. Je vous laisse lire les deux versions, quoi qu'on reparlera de pourquoi l'une des deux n'est plus disponible. Ça a été retraduit par deux personnes, un prof d'Inuktitut euh, euh, qui habite à Paris, qui est et puis une euh, traductologue, euh, traductologue un traductologue euh, qui s'appelle mmh. Valérie Nétiou, qui a, absolument, a un nom qui pourrait sonner inuit, mais qui ne l'est pas. Et puis, ils ont retraduit de Linoctetut en français pour lui, en anglais pour elle. Mais là, ce qui m'a fâché, ils ont fait toute leur promotion autour d'eux, la première vraie traduction de Marcusi. Et s'il vous plaît, là, le sang m'a caillé dans les veines, comprenez-vous. Puis j'étais une semaine à, à chaque fois que les journaux, les journaux répètent ce qu'on leur dit. Chaque fois qu'un journal disait, enfin, la première vraie traduction de Marcusi, mais non, parce que si, parce que ça, ça a été reproduit dans Trahir, dans le blog Trahir. Alors là, c'est parti dans le cyberespace. Madame Manitou m'a répondu, puis j'ai répondu que non, que ça n'avait pas d'allure. Bon. Et puis, moi, je disais, je n'y allais pas être le dos de la main morte, comme on dit quand on mélange deux expressions, <rire> je disais, ce que vous faites, c'est du colonialisme. De quel droit vous permettez-vous de dire que Marcousi, que sa version en inuktitut est plus authentique que sa version en anglais De quel droit De quel droit Ce détour par Marcousi pour vous dire qu'on ne peut pas enfermer un auteur autochtone dans son autochtonitude, si je peux dire, ou plutôt dans ce que nous pensons que son autochtonitude devrait être, les autochtones peuvent aussi écrire des trucs qui n'ont rien à voir avec, avec le monde autochtone. Est-ce que ça reste imprégné de leur histoire coloniale, euh, comme le dit Mélissa de... Certainement, ça reste aussi très imprégné du regard que nous portons sur quelqu'un parce qu'on sait qu'il est autochtone. Euh, bien sûr que oui en parallèle à « ne restreignez pas les auteurs que vous traduisez à leur autochtonitude. Puis là, je ne je suis, je suis pas en train de dire que toutes les mises en garde que Mélissa a faites va, euh, ne valent pas. Je suis entièrement d'accord avec les, les mises en garde qu'elle a faites, mais je ne veux pas répéter ce qu'elle a dit. Elle l'a dit avec beaucoup d'éloquence. Informez-vous, bien sûr. N'arrivez pas dans, dans le monde des, des Inuits, dans le monde des Abenaki, dans le monde des cris sans rien savoir de rien. Informez-vous. Mais ça, c'est la job de base du traducteur littéraire. Si vous traduisez quelque chose sur... Euh, je ne sais pas quoi. Moi, Même, une, même un, un village au Manitoba, il faut que vous vous informiez un petit peu. Qu'est-ce qu'ils mangent Qu'est-ce qu'ils font euh, D'où ça vient leur histoire euh, comment, comment, Quels sont leurs rapports entre eux Il faut que vous vous informiez. Donc là, peut-être en mettre un peu plus pour les autochtones, parce que c'est vrai que c'est d'une certaine manière un monde très différent d'une autre. Mais ne restreignez pas votre auteur à ça. Donc ne faites pas une hyper-autochtonisation. Ça se peut que des gens aiment des tisanes de sauge, puis c'est pas forcément parce qu'ils sont autochtones. Vous je comprenez, j'exagère là. Il ne faut pas voir l'autochtonie partout, mais n'en manquez pas s'il y en a. J'ai fait travailler à des étudiants les, les textes de, des poèmes de Louis half euh, Skydancer, hein, euh, qui est la poète officielle du Parlement. Vous saviez qu'on avait une poète officielle du Parlement ben, Vous savez maintenant, moi je l'ai appris quand m'a demandé la traduire. Alors, euh, bon, qui est une auteur crie, puis quand je les ai, ai fait traduire à mes étudiants, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment euh, des choses qui leur échappaient beaucoup, parce que ce n'est pas un monde qui fréquente beaucoup. Fréquentez les mondes que vous traduisez. De mille manières, allez-y, là les réserves, vous pouvez y encore réserve, euh, allez-y, euh, bon, lisez-les, euh, rencontrez-les, écoutez-les. Donc il y avait par exemple un, un, un poème sur les robes rouges, puis, qui parlait d'une robe rouge, puis pour moi c'était évident, c'est devenu le symbole des femmes autochtones disparues, assassinées, puis il y en avait un certain nombre qui n'ont pas fait le lien. Donc là c'est là qu'on mesure, en mesure qu'on connaît mieux une culture ou un domaine quelconque, qu'on s'aperçoit mieux du chemin qu'on a parcouru quand on voit des, bon, alors, des gens qui n'ont pas encore fait ce chemin-là. Alors, c'est sûr que là, il faut le savoir. Mais vous avez des balises pour ça. D'abord, informez-vous, fréquentez les univers, que vous traduisez, quels qu'ils soient, mais peut-être surtout pour les autochtones. Deuxièmement, doutez. Si vous avez, vous allez développer un sixième sens à mesure vous allez traduire. Tiens à minute, vous dire, hm, je ne sais pas pourquoi, mais là, il y a quelque chose, je pense que ça m'échappe. Puis peut-être deux fois sur trois, vous aurez tort, il n'y avait rien que vous avez échappé. Mais pour la troisième fois, ça vaut sacrément la peine d'aller vérifier. Ça vaut vraiment la peine. Puis, entourez-vous la bonne éditeur, si vous avez le choix. Euh, appelez des gens, ça se fait, ça. Appelez des gens pour dire, écoute, je sais pas, il me semble que ça fait allusion à quelque chose, mais je ne sais pas. Puis les gens vont discuter, vont dire, bon, moi, je vois pas. Puis vous en passez deux, trois, puis... Peut-être qu'il n'y a rien ou peut-être qu'il y a quelque chose. Puis, maintenant, ce qu'on a vu aussi, moi je ne l'ai vu qu'une fois dans ma carrière, c'était euh, quand j'ai traduit le Tania Talaga. Donc, Tania Talaga, c'est une journaliste à la base qui a écrit dans, qui a écrit dans le Toronto Star. C'est le Toronto Star Je crois que oui. Puis là, elle a été invitée à donner les conférences Massey. Donc ça, c'est la CBC qui fait ça une fois par an. Elle invite un penseur, quelqu'un, euh, à donner cinq conférences sur le thème de son choix. Elle part du principe « Pourquoi il y a tant de jeunes autochtones qui se suicident ?» Alors ça claque, un essai qui part de, de, de cette prémisse-là, ça claque. Puis après, avec ce, ce point de départ-là, elle détricote un petit peu tout, tout ce qui se passe, là, les séquelles du colonialisme, les pensionnats, et voilà. Bon. Et euh, donc c'est devenu un livre, comme c'est toujours le cas avec des conférences massées, et on m'a proposé de le traduire, mais l'éditeur anglais, pas l'autrice, l'éditeur anglais avait comme exigence qu'il y ait un autochtone qui me relise. Alors j'ai dit, OK, mais, deux conditions. Un, c'est moi qui le choisis, ou en tout cas c'est moi qui l'approuve. Puis deux, condition que moi je dis tout le temps, puis vous, ça va peut-être vous paraître extraterrestre, parce que probablement que vous aurez ça d'emblée, nous on ne l'avait pas, je dis nous. Ça n'existait pas, il fallait se battre pour obtenir ça, c'est je veux voir toutes les révisions qui seront apportées à mon texte, toutes. Vous ne changez pas une virgule sans que je l'avoue. J'ai l'air de contrôle fric, là, mais je le suis, parce que c'est mon nom qui est sur la couverture. Mmh. Puis si quelqu'un dit, ah oh, mais là, la traduction non, mais est non mauvaise, il n'y a personne qui va dire c'est le septième relecteur, là, non, personne c'est vous alors vous exigez ça mais ce que j'ai exigé aussi là en plus en l'occurrence ça de voir toutes les révisions je n'avais pas à l'exiger parce que c'était pour une maison sérieuse qui a X, Y, Z et donc ils le font d'emblée là mais euh, d'approuver euh, la personne qui me relirait. j'ai dit ça non, non, je veux savoir qui c'est là en fait il voulait un universitaire autochtone alors un universitaire autochtone francophone qui est capable de relire une traduction puis y a le temps
1: il n'y en, <rire> en a pas tant il
2: n'y en a pas tant alors, bon, ils ont fini par, euh, par trouver en fait deux personnes, une qui n'a pas pu continuer, puis l'autre qui a continué, mais qui apporté pas grande modification à mon texte. Et puis c'est coûteux pour un éditeur. Alors, ils peuvent pas le faire à chaque fois. Autrement dit, vous restez les maîtres d'œuvre de cette traduction-là. Et n'oubliez pas, vous avez un vrai métier, vous avez des, des vraies euh, qualités. Ne vous excusez pas de traduire. Ça ressemble à un Peptoc, mon affaire. Ça en est un. Parce que souvent, les traducteurs, c'est comme un peu les, les, les invisibles de service. Là. Quand la traduction est mauvaise, tout le monde vous tombe sur la patate. Quand la traduction est bonne, c'est le livre qui est bon. bon. Ou alors, il y a le troisième genre qui dit, oh, quelle bonne traduction As-tu lu la version de départ Ça vient de régler le problème. On peut pas juger d'une traduction si on n'a pas lu le, le texte de départ. Donc Méfiez-vous des gens qui disent, une bonne, c'est une mauvaise traduction. J'ai fini.
1: Merci pour vos interventions. Je, 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 oui. De...
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.